0: Habíamos empezado esta serie el 12 de noviembre Pero mis viajes y otras cosas Impidieron que siguiéramos Pero aquí estamos retomando esta serie Viviendo en la presencia de Dios La, la vez pasadas hablamos del camino La presencia de Dios que pasa por el corazón Y hablamos que acepta, aceptemos el diagnóstico Que hace Dios del corazón Después dijimos que dejemos que Dios me revele nuestro propio corazón dijimos que Dios nos ofrece un cambio radical de corazón y terminamos esa noche diciendo que necesitamos que el Espíritu Santo por medio de la sangre de Jesús siga, siga continuamente purificando el corazón el corazón sigue siendo engañoso, aleluya por eso hay que traerlo a Jesús y permitir que lo llene hoy estaremos en nuestro segundo mensaje son cinco restaurando el altar del corazón el próximo mensaje lo daremos el miércoles que viene después el viernes y después el otro miércoles restaurando el altar del corazón en la mañana del 9 de noviembre del 2021 estaba orando en mi habitación y al principio es esa lucha por conectar con el Padre Celestial que no sé si alguien más la ha tenido. Porque uno sabe que la oración es más que palabras, ruegos y peticiones. Es un espíritu. Gloria a Dios por ese Espíritu Santo que siempre nos ayuda en nuestra debilidad. Si nosotros humildemente se lo pedimos. Me acordé de una de las frases de una oración que he hecho por los últimos dos años. Y la frase es Espíritu Santo abre mi corazón Enseguida me di cuenta que la vida del Espíritu no es automática Cada día, cada día habrá una lucha para vivir en la presencia del Señor Que es lo único que puede llenar y saciar el alma y el corazón del ser humano Nada más lo va a saciar En esa mañana empecé entonces a orar del corazón y a pedir que yo pueda servir a mi Dios desde mi corazón. Y no meramente desde mi mente, mis emociones o mis experiencias anteriores con Él. Somos muy dados al hábito y la costumbre en nuestra adoración, en nuestro cántico, en nuestra oración en todo. Muy dados al hábito y la costumbre. Y es ahí donde podemos perder fácilmente la presencia de Dios y tristemente ni lo notamos Saben que hay cristianos que ni notan cuando no está la presencia del Señor Pueden seguir una vida igual Predican, cantan, oran, hacen todo y creen que simplemente Porque la gente cree que la presencia de Dios es un mero romanticismo No un mero romanticismo La presencia del Señor implica que cuando la presencia del Señor se manifiesta Yo soy reducido a cero Yo dije que soy reducido a cero No puedo gloriarme en nada Tengo hasta temor de yo tratar de protagonizar cosas Que puedan impedir la manifestación de Dios Y somos muy dados a eso De esta experiencia que tuve esta, esa mañana Surgió esta serie Y surgió este segundo mensaje Veamos en, en mi primer punto que el corazón es el centro de la operación del ser humano. Es el centro de la operación del ser humano. ¿Queremos cambiar a la gente? No le podemos predicar a la mente. prediquémosle al corazón. Uno de los profetas dijo, a, a hablarle al corazón de Jerusalén que su pecado ha sido perdonado. Al corazón, no a la mente. Yo no el Señor que yo no le esté predicando a su mente o a sus emociones, porque perdería el tiempo. Yo pido al Señor que me ayude, ayúdame, Espíritu Santo, a yo poder. Y la única forma que puedo hacerlo es que salga de mi corazón y que podamos decir de corazón a corazón. Génesis 6:5 nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio o todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal Aparentemente como que la Biblia está profetizando El estado de los hombres hoy en día La maldad de los hombres hermanos, hoy es mucha Están sucediendo cosas y cambios morales Que yo nunca pensé que eran posibles Y la iglesia callada Y la iglesia aunque no aplaude otorga porque tiene miedo a perder a la gente, o tiene miedo a que la gente nos llamen eh, eh, intolerantes. ¿Qué diría Pablo hoy? ¿Qué diría Jesús? Hoy también todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente al mal. Espero que esa no sea la condición de la iglesia. Pero eso fue lo que Dios Jehová. En el Salmo 33, verso 15, nos dice: el escritor Dios formó el corazón de todos ellos de los hombres y está atento a todas sus obras a Dios no puede engañarlo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre salvo o no salvo por eso es que Dios no es impresionado con un servicio de labios por eso es que el profeta se quejó este pueblo de labios me honra pero como Dios lo estaba oyendo y estaba percibiendo pero el corazón está muy lejos de él Tú me puedes engañar a mí, yo puedo engañarte a ti, pero a Dios no podemos engañarlo. Y de la única forma que nosotros seremos verdaderamente efectivos en nuestro ministerio y vida es buscando a Dios de corazón. Busquemos la presencia de Dios de corazón. El corazón es el lugar que Dios hizo para él morar por medio de su espíritu. Cuando Dios hizo al hombre... Es de común conocimiento que lo hizo del polvo de la tierra. Hizo un hombre. Mire qué perfección tiene el hombre. Cada miembro de su cuerpo en un sitio exacto. La perfección del cerebro, del corazón, de todos los miembros internos y externos del hombre. Pero él hizo algo adentro, muy adentro. Y puso el corazón muy adentro de nosotros porque en ese lugar él iba a poner su espíritu y su vida así que el lugar que Dios hizo para él morar por medio de su espíritu es el corazón por eso es que dice la Biblia hijo mío dame hoy tu corazón por eso es que le entregamos a Dios el corazón no le entregue tu cabeza entregue el corazón y tu cabeza se va a arreglar porque con el corazón se piensa. Con el corazón se cree. El corazón es el lugar que regula. Toda la vida y la conducta del ser humano. Nuestra predicación. Y nuestra vida cristiana. Debe ser conducente. A un cambio absoluto de corazón. Ese cambio absoluto sucede. Cuando nacemos del espíritu. Cuando reconocemos nuestro pecado. Cuando permitimos que la sangre de Cristo. Nos limpie todo pecado. Y el Señor. El Señor de un cambio de corazón cuando él quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne el cual lo profetizó Ezequiel dos veces en ese poderoso libro y lo primero que Dios quiere hacer es al darnos vida y cambiar nuestra conducta es derramar su amor en nosotros lo primero que Dios derrama, la primer, es tanto así que lo primero que Describe a una persona salva No es que hable lengua ni que grite Ni que sepa los salmos de memoria Es que ama Porque el que, el que es nacido de Dios ama Porque Dios es amor El corazón es el lugar donde se derrama el amor de Dios Primero para que amemos a Dios Porque Dios está buscando amantes Y segundo que nos amemos unos a otros ¿Y sabe lo que Dios está buscando? Que lo amemos incondicionalmente No que lo amemos a cambio de que Él haga algo No que lo adoremos a cambio de que Él haga algo No que le cantemos a cambio de que Él haga algo más, no que nos humillemos a cambio de que Él haga algo ¿Quiénes somos nosotros para negociar con Dios? Un ser inferior no puede negociar con el ser superior Estoy aquí para decirle sí Señor Eso es lo que yo hago aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres, señor. Tú eres mi Señor, el corazón se derrama el amor de Dios para que amemos a Dios y nos amemos unos a otros dice, dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones no en la cabeza hay veces que tú amas sin entender cómo tú amas es más el amor es ilógico el amor no tiene explicación no trates de entenderlo simplemente actúalo porque el amor una de las funciones del Espíritu Santo es derramar el amor de Dios en nosotros es incongruente decir que soy cristiano y soy un odioso el corazón es de donde sale la fe es de donde sale la fe para vivir la vida espiritual porque con el corazón se cree la fe sale del corazón para vivir la vida espiritual es una operación del corazón te acabo de decir que es el lugar donde Dios mora es el lugar que regula mi vida y mi conducta, es el lugar donde está el amor de Dios y desde de, de donde yo amo a Dios y amo a mis semejantes, es el lugar de donde fluye la fe para la vida espiritual y vencer todos los obstáculos que nos pone el enemigo, el corazón es donde primero oímos la voz de Dios para la dirección de nuestra jornada en este mundo, corazón oye, los oídos del corazón nuestros están digo los oídos espirituales están en el corazón por eso Dios dice dame tu corazón por eso Dios espera que le entreguemos el corazón que le sirvamos de corazón el corazón repito es donde primero oímos la voz de Dios para la dirección de nuestra jornada en este mundo próximo es en el corazón donde empieza la comunión con Dios y se nos hace real la presencia de Dios conquista mi corazón Señor dile conquista mi corazón dile conquista mi corazón usted tiene miedo de hablarle fuerte al Señor pues dile conquista mi corazón con, dígale conquista mi corazón dile no quiero ser religioso no quiero servirte con la boca ni aún con la mente. Ni aún con mi voluntad. Si pongo mi corazón en línea y en armonía contigo, mi, mi mente va a seguir el corazón. Mi voluntad va a seguir el corazón. Porque donde yo pongo mi corazón, yo pongo mis pensamientos. Déjame. Donde yo pongo mi corazón, yo pongo mis movimientos. Donde yo pongo mi corazón, yo pongo aleluya a mi amor donde pongo mi corazón es hacia donde yo me dirijo alguien diga aleluya? aleluya comunión con Dios y del corazón es de donde sale la verdadera adoración la verdadera oración y el verdadero servicio el Padre busca verdaderos adoradores adoradores que le adoren en espíritu y verdad que le adoren en espíritu y verdad que le adoren de corazón decía el salmista mi corazón ha dicho de ti buscar mi rostro llega un momento que aunque tú no lo entiendas tu mismo corazón te empuja a venir a la iglesia Amén. tu corazón te enseña a diezmar y a ofrendar tu corazón te enseña a perdonar y amar aún a los odiosos y hay gente odiosa pero Dios nos mandó a amarlos con el corazón diga con el corazón wow estamos hablando de la presencia de Dios nosotros estamos hablando de restaurar el altar del corazón hasta que no se el corazón es un altar que hay que restaurarlo porque es desde el corazón de donde vamos a conectarnos con la presencia de Dios En mi segundo punto es volviendo el corazón hacia Dios Volviendo el corazón hacia Dios El Salmo 10, versículo 17 dice El deseo de los humildes oíste, Salmo 10, 17 El deseo de los humildes oíste, oh Jehová Tú dispones Esa palabra dispone Significa tú preparas Su corazón Y haces Atento Tu oído O sea que Cuando empezamos En un espíritu de humillación Ante Dios Y empezamos a desear a Dios Dios mismo Dispone mi corazón Alinea mi corazón Y Dios hace atento Su oído al deseo del humilde y al clamor del corazón que Dios ha puesto en nosotros eso nos lleva entonces al Salmo 27 versículo 8 Salmo 27 verso 8 decía un hombre que la Biblia le llama el hombre conforme al corazón de Dios y este hombre sí que no era perfecto no hay que ser perfecto pero su debilidad era buscar a Dios su debil esa es mi debilidad buscar a Dios a veces me siento que hasta que me quiero ir para el cielo en serio y no es que me quiero morir si hubiera una, una forma de yo aleluya pasar ocho horas en el cielo y ocho acá yo es más las ocho horas de dormir yo las cambiaría por estar en el cielo aunque no duerma porque yo sé lo que hay en Dios mi corazón ha dicho de ti yo no sé mi corazón ama a Dios mi corazón desea a Dios. Mmm, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por Dios, Dios, el alma mía. Mi corazón, busca mi rostro. Y que yo digo: Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cómo volvemos el corazón hacia Dios. Yo le hablo al Espíritu Santo. Y tengo una oración de, acerca del Espíritu Santo en, en uno de mis libros. Donde yo le digo. En primer lugar abre mi corazón para amar a Dios Es lo primero que yo quiero hacer Abre mi corazón para amar a Dios Volviendo el corazón hacia Dios Surge de una insatisfacción con lo que percibo en mi corazón Desesperado estoy por ti cantaban ahorita No puedo aguantar más Ni un segundo por tu presencia desesperado estoy por ti no puedo aguantar más ni un segundo por tu presencia correré detrás de ti a tu presencia llegaré me humillaré ante tu gracia, porque sin ti no puedo vivir, correré detrás de ti a tu presencia, llegaré, me humillaré ante. Tu gracia, porque sin ti yo no puedo vivir. El corazón mío se vuelve a Dios porque tiene una insatisfacción con lo que percibo en mi corazón y quiere volver a Dios. Mi corazón se vuelve hacia Dios porque ese es el principio de la experiencia de la salvación: es yo darle mi corazón para que Él cambie mi corazón. De un viejo corazón me da un nuevo corazón Un corazón de carne, un corazón de amor Un corazón de humildad, un corazón que tiembla Ante la presencia de Dios Un corazón en el cual no hay showmanship No hay ese misionismo, no hay protagonismo Un corazón que simplemente se derrite ante Dios ¿Cómo yo puedo volver el corazón hacia Dios? Dios sabe que la inclinación nuestra muchas veces hacia la tierra no hacia el cielo pero como él conoce él conoce el clamor de lo más profundo de las fibras del corazón dios mismo pone el clamor en mi corazón para volverme a él pregunta estamos oyendo iglesia estamos oyendo le estamos le estamos prestando atención ese ese pequeño susurro ese pequeño susurro que está dentro de ti ora Ora primero, lee la Biblia, ama a alguien, dale una ofrenda a alguien, ayuda a alguien, perdona a alguien. Ese es tu corazón que está hablando. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Mi corazón también puede decir, dale una ofrenda. Mi corazón puede decir, eh, arrepiéntete de ese pecado. O Confiésale a tu esposa ese secreto que le ha ocultado. Y eso está inter interfiriendo la relación de ustedes aún la religión. Aún la relación íntima y le estoy profetizando a alguien Ahí lo dejo Dios pone El clamor en mi corazón para volverme a él Volviendo el corazón hacia Dios Es evidente que aún el corazón de, del creyente Separado de Dios es capaz de perder la santidad de Dios Es cierto que Dios me hizo corazón Pero yo tengo que cuidar mi corazón Sobre todas. diga conmigo, sobre toda cosa guardada O so, yo eso, o yo eso, o yo eso sobre toda cosa guardada, diga sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él mane la vida, dice otra versión, porque de él fluyen los manantiales de la vida, de ahí fluye todo. Pero a veces está atascado, está atascado con los tapones de resentimiento, con los tapones de envidia, con los tapones de amargura. Por, con los tapones de ansiedad y de preocupación, esas cosas taponan el corazón de forma que ay, mamá. Hermano, yo los quiero ver felices, aleluya. Shh. Volviendo corazón hacia Dios. Siempre habrá esa pequeña y sublime voz de la conciencia que la voz del corazón para que nos volvamos a Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a él. Nueva son cada mañana, nueva son cada mañana y por siempre su fidelidad. Es por la bondad de Jehová que hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad nuevas son cada mañana Nueva son cada mañana y por siempre su fidelidad siempre esa pequeña y sublime voz de la conciencia para que nos volvamos a Dios pero nos desconectamos espiritualmente Con las cosas del mundo Con los afanes, con el pecado Con el, tantas cosas que nos roban La adoración a Dios Pero esa desconexión es fruto De ese espíritu de, independiente De orgullo Que siempre nos separa de Dios Y sabe dónde empieza el orgullo En el corazón cuando el orgullo se dio en el corazón de Lucifer Lucifer tenía y tiene corazón allí empezó el orgullo el orgullo fluye del corazón tienes que presentarte ante Dios y decir Señor conquista mi corazón rompe mi corazón dile, dile rompe mi corazón Revélame si hay en mí algo escondido así ¿Alguien se puede, se atreve a exponerse al escrutinio del Espíritu Santo? ¿Tú te atreves? No te atrevas a venir a Dios, si en algo te he ofendido perdóname Esa no es la forma de venir a Dios La forma es la de David Escudriña mi mente, escudriña mis pensamientos, escudriña mi corazón Porque a Dios no podemos Cómo yo me he podido Mantener santo Por tu atención Cómo a mí no se me ha ido a la cabeza El éxito Y la exposición internacional que tengo Por la gracia de Dios ¿Sabe por qué? Por el corazón Cuando estoy con Dios Soy un bebé Soy un niño ante Él Aquí estoy Señor en tu presencia Quiero es escuchar tu corazón. Aquí estoy, aquí estoy, Señor, en tu presencia. Oh, gloria. Quiero escuchar tu corazón. Oh, gloria. Y saber quién soy y a dónde voy. Y el propósito del sumo gran yo soy. Abre mi corazón Quiero oír tu voz Cante conmigo Abre mi corazón Quiero oír tu voz Te necesito Uh, te renova, lava lava. Kira baba banda. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Quebrántame, transfórmame. Quebrántame, transformame. Quebrántame, transformame. Quebrántame, transformame. Levántame, desesperado estoy por ti. Quebrántame, transformame. Levántame, desesperado estoy por ti. Te necesito, algo necesita. Te necesito. Kiraba, necesito. Díselo, díselo, díselo. Aunque no sea cristiano, dile. Te necesito. Para que me sales, para que me ayude, para que me salve. Quiero amarte puramente. Te necesito. El, estamos limpiando el altar de Dios en mi corazón. En mi tercer punto, limpiando el corazón. Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Eso lo dijo alguien en el antiguo pacto. Que tenía deseo del corazón de limpiar su corazón y declararse limpio en el antiguo testamento se hacía por medio de un sacrificio el ayuno muchas veces hacían la humillación ante Dios porque ellos querían llegar a Dios en el nuevo testamento tenemos una ventaja tenemos la sangre de Cristo tenemos un cambio de corazón tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros Salmo 73 verso 1 El Salmo de Asaf Nos dice Ciertamente es bueno Dios Para con Maranata Para contigo, para con Nahum Pon tu nombre ahí Dios es bueno para contigo Pero especialmente Hay un grupo especial Para con los limpios De corazón Hay algo Decían Nuestros abuelos decían: Lo único que Dios come son corazones, es la comida de Dios. Era un dicho, no está en la Biblia, pero Dios pide tu corazón. O Sabes que nuestros abuelos tenían muchas veces una teología mejor que la que predicamos en los púlpitos, para que los limpios de corazón, limpiando el corazón, porque Dios habita en la altura y la santidad. Dios habita en la altura Y quién subirá al monte de Jehová Quien el limpio de manos y puro de corazón Por eso es que Jesús dijo Que solo los de limpio corazón Veremos a Dios Y dijo que eso es lo que nos hace bienaventurados La palabra es dichosos Afortunados Propensos a ser bendecidos También significa la palabra Propenso Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Dios habite la altura y la santidad con el contrito y, y el que está humillado de espíritu. Pero solo, por eso solo los de limpio corazón veremos a Dios. Lo veremos ahora aquí y lo vemos en el cielo. Ahora, podemos ser engañados con el mismo corazón que estamos sirviendo a Dios cuando nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y una de las cosas de las cuales nos tenemos que cuidar, especialmente en los que hacemos ministerio público visual. Este problema no es tanto para los que interceden, están encerrados en un cuarto que solamente ellos con Dios. Pero cuando uno está al frente, sea haciendo cualquier cosa, hay la tentación que la tenemos todos de querer brillar. Yo no estoy diciendo lo que tienta a otro. Cada uno sabe lo que le tienta. Con el liderato viene eso en hacerlo mejor que otro. Ellos ser aplaudidos, ellos ser reconocidos. El, propósito, el problema es que estemos sirviendo a Dios cuando nos estamos sirviendo nosotros mismos Dios comparte su gloria pero no se la da a nadie comparte su gloria pero Él se lleva la gloria venía con con Gabriel, creo que ayer los dos vine a traerlo a la oficina ahí. Empezamos a hablar del Padre Nuestro y al final Él me dijo, papá, ¿por qué el Padre Nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué en, en ese orden? Porque tú es el reino, el poder y la gloria. Y yo le dije, bueno, tú es el reino porque Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que tú tienes que buscar primero, por eso es que dice, porque tú es el reino. Buscamos el reino primero aún en oración. Y el poder, porque el reino, cuando tú buscas el reino, entonces Dios te confía para darte el poder. Porque tuyo es el reino y ahora y el poder, el Dios y faltar la gloria. Sí, cuando tú buscas el reino primero y como consecuencia de buscar el reino, Dios te confía y power. Él te confía el poder. Ahora qué tú vas a hacer después que tú manifiestas el poder, qué tú vas a hacer. A Dios sea la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por lo tanto, mis queridísimos. No solo limpiemos el corazón de pecados Eso es para empezar Esto nunca termina Es un proceso de santificación continua Mientras estemos en el cuerpo No solo limpiemos el corazón de pecados Sino de, de deseos y ambiciones Que nunca salieron del corazón de Dios Y mientras más espirituales O más inteligentes somos O más aptos somos O somos más diestros somos muy dados a hacer muchas cosas que nunca salieron del corazón de Dios, salieron del corazón de uno o de la mente de uno. Eso nos lleva entonces a la autojusticia. Cuidado de hacer vuestra justicia para ser visto de los hombres, porque la única recompensa que recibimos es la de los hombres. Cuando ores no para ser visto, cuando ofrendes no para ser visto, cuando ayunes no para ser visto. Porque la recompensa que vas a tener es la que los hombres te pueden dar pero cuando tú haces las cosas para Dios y en secreto y en el corazón la recompensa la recibimos de Dios hermano escúchame algo y quiero que me escuche la recompensa de Dios cuando Dios te recompensa Él no te recompensa con una cucharita de bebé Él te recompensa con una cucharota con esas que se hace la paila de arroz aleluya y de guisado. ¡ah! ¡Gloria a Dios! Él sabe cómo servirte Él sabe cómo compensarte porque tú lo has puesto él en primer lugar porque él es primero en tu vida porque tu corazón es para Dios porque no hay orgullo no hay prepotencia no hay autojusticia no te importa que te vean no te importa que te oigan no te importa que te aprecian no importa solo Dios hace al hombre feliz alguien de un aplauso a Jesús Hay una cosa que hay que limpiar del corazón Yo le llamo los ídolos invisibles Nosotros le llamamos otras cosas Nosotros siempre somos muy expertos En defender nuestros pecadillos Los nuestros porque a los de los otros Le ponemos una lupa bien grande Porque los de los otros son pecados Los míos son defectos O debilidades Hay ídolos indecibles del corazón esa quisquilla que sientes Hacia otro Porque tiene lo que tú no tienes Entiende Esa envidia que sientes por lo que otro ha logrado Porque tú no sabes Los tratos de Dios con él y de él con Dios Tú no sabes qué tipo de vida él tiene Hermanos Me estaba contando Joel mi hijo Yo, yo subí un, un cántico eh, que hicimos en el culto de comunión. Y yo estaba vestido con mi, con, mi, con mi sotana de Santa Comunión. Que no siempre la uso de vez en cuando. Y me dice Joel. Papá lo que decían. Esa gente me dio coraje. Algunos dijeron. Como que el pastor necesita una vacación. Como que está turbado. <risa> Otro dijo como que el pastor necesita... Ah, ah, Necesito otra vida porque está como, como, está perdiendo como la cabeza. Oremos por él. O sea, la gente te critique, de peor a por ti, ¿no? ¿Alguien ha oído eso? Le sacan el, la piel a alguien. Vamos a orar por él ahora. ¿Por qué no oraste antes y le de dejaste la piel quieta? Ok. me decía Joel que alguien le contestó y le dijo, oye, pero una pregunta, ¿tú no ves? ¿Tú has ido a la corte que un juez siempre, siempre se pone una sotana? <risa> Vamos a dejarlo ahí. <risa> Los ídolos invisibles del corazón, esa quisquilla, ¿entiendes? Él lo tiene porque yo no puedo tenerlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Y si lo tiene es porque se lo robó. O sea, cuando él lo tiene, se lo robó. Cuando yo lo tengo, yo lo trabajé esos ídolos invisibles hermano hay que quitarlo shut your mouth cierre de de cómo es de, de cremallera o zipper, le decimos en inglés Sip your lips si no tienes algo que decir mejor no lo digas todo lo que sea bueno todo lo que sea agradable nunca cuestiones las motivaciones que tú no conoces si tú no conoces ni las tuyas quería la presencia de Dios pues la vamos a tener cuando limpiemos el corazón los ídolos se interponen entre Dios y nosotros y hay que sacarlos hay que sacarlos la sangre de Jesús con nuestra actitud de humillación desatará la gracia de Dios para limpiar el corazón Señor, limpia mi corazón. Levanta la mano y diga, Señor, tú conoces mi corazón. Limpia mi corazón con la, con la sangre preciosa de Jesús. A ti no puedo engañarte. Tú sabes los pecadillos escondidos, las cosas que a nadie le digo, pero a ti no puedo mentirte. Pero me pongo a tu escrutinio para que me santifiques. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y termino con el cuarto punto. Uniendo tu corazón. Con el de Dios. Ahí a esa meta que nos dirigimos. Dice en Job 7. Verso 17 al 18. ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas. Y para que pongas sobre él. Tu corazón. Dios pone el corazón en uno. Y lo visites todas las mañanas. Y todos los momentos lo pruebes. Dios nos quiere visitar por la mañana. Para probarnos. Para que nosotros mismos nos demos cuenta de que estamos hechos. Por eso es que esa oración. Yo no te digo que hora es tres horas. Yo no te digo que te levantes a las tres de la mañana, como hacen algunos. No. Yo te digo, empieza el día, aunque sea 15 minutos. Preséntate ante Él. La costumbre mía, levantarme es decir. Casi siempre con Cristo estoy, juntamente crucificado. Ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Llevo más de 40 años diciendo eso. Y cuando me acuesto, digo, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo estoy yo a estar confiado y casi nunca duermo. <risas> que es el hombre para que lo engrandezca y para que ponga sobre él tu corazón. Y lo visite todas las mañanas. Y todos los momentos lo pruebe. Ante Dios. antes de Dios visitarnos. Nos quiere visitar. Con su temor y santidad. Para poner su corazón en sus hijos. Dios quiere poner su corazón en mí. ¡Wow! La fe va a ser fácil. La fe va a ser fácil. Porque es la fe de Dios. El amor va a ser fácil. Porque es el amor de Dios. La humildad va a ser fácil. Porque es la humildad de Dios. ¿y cómo se consigue esto? porque ahora Cristo que es Dios está en nosotros y si Cristo está en mí el corazón de Dios está en Cristo está en mí por cierto ahora hay un solo corazón que se puede unir con el de Dios y es el corazón contrito y humillado David dijo el cual tú no desprecias corazón contrito y humillado cuando tú unes tu corazón cuando tú unes tu corazón con el de Dios serás consciente de la, de la santidad y la eternidad Que originalmente Dios puso en el corazón de los hombres En cada uno de los hombres Porque entonces tú mires tu corazón Por el corazón de Dios Y empiezas a ver cuán falto estás de santidad Cuán falto estás de fe No para condenarte No para, para desesperarte Sino como un, como un estímulo para tú buscar a Dios y rendirte ante Él y adorarle Y entrar en esa comunión con Dios Porque esa es la comunión con Dios Donde hay un intercambio en, entre el corazón de Dios y el tuyo Hay una comunión bilateral de ambos lados No es solamente de parte de Dios Y no solamente de parte mía A veces cometemos el error por la mañana Yo lo he cometido en creer que Yo era el que estaba haciendo fuerza para orar Y cuando me acordé que no soy yo simplemente que Dios me quiere en el lugar de oración. Y que Él me desea. Toda mi, mi oración cambia. Porque ya en vez de ser un esfuerzo mío. Ya es una, una comunión entre dos. La comunión de Jehová es con lo que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Wow. Cuando tú unes tu corazón con el de Dios. Serás consciente de la santidad y la eternidad. Que Dios puso en el corazón de los hombres. Cuando tú unes tu corazón con el de Dios. Los deseos sentimientos y voluntad de Dios se convierten en los tuyos tú empiezas a desear lo que Dios desea a sentir lo que Dios siente por el mundo la voluntad tuya la voluntad de Dios se convierte en la voluntad tuya cuando tú unes tu corazón con el de Dios entonces que poderoso la fe viva de Dios inconscientemente se convierte en tu fe y sabe una cosa ni cuenta tú te das Haciendo cosas. Haciendo movimientos de fe. Que cuando tú piensas. Después que te enfriaste. Dices yo, yo estuve loco lo que yo hice. Pero funcionó. No fuiste tú. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. No fuiste tú. Fue la fe de Dios. La cual inconscientemente. Porque. Yo le llamo a la comunión. El, el, el cordón umbilical. Entre Dios y yo por medio de ese cordón umbilical, que por medio de la comunión, es, es como yo me alimento con lo de Dios. Dios me alimenta por medio de, de la comunión, pero por medio del mismo cordón umbilical yo saco toda mi porquería y, y la derramo en Dios para que Dios la eche al mismo infierno. Así opera el cordón umbilical del bebé en el vientre. El mismo cordón umbilical. De la madre al niño viene la alimentación del niño hacia la madre viene la excreta y viene el orín es el mismo y yo sé que la, la comparación no es pobre porque es muy real cuando yo tengo comunión con Dios yo recibo su fortaleza y yo le doy mi, mi debilidad yo recibo su santidad y yo le doy mi pecaminosidad que la, 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 la suelto aleluya aleluya Yo le doy mis fru mi frustraciones Y Él me da sus visiones Aleluya, aleluya ¿Por qué? Porque hay comunión, hay comunión, hay comunión Hay, hay intercambio, es bilateral hermano no es, de, no es de un solo lado Dios me quiere bendecir Dios me quiere bendecir Pero Dios quiere que seas sincero con Él Y que yo venga y me humille ante Él Aquí estoy Señor en tu presencia Haz conmigo lo que tú quieras Y dile exactamente cómo te sientes Y dile exactamente cuáles son tus puntos débiles no me los tiene que decir a mí ni tampoco a tu esposa a Dios lo siento mucho mi sacerdote no es mi esposa es Jesús y yo tampoco soy sacerdote de ella es Jesús Aleluya yo soy su amante ¿dije algún pecado o okay? qué? ¿o usted quiere un pastor que tenga tres por el por el lado ah está bien entonces de, de gloria a Dios entonces aleluya uniendo tu corazón con el de Dios se te abre el camino sabe a dónde a lo que estamos diciendo a la presencia de Dios cuál es el camino a la presencia de Dios por, por dónde pasa dijimos el, en el primer mensaje por dónde pasa el camino a la presencia de Dios por tu corazón. No está fuera de ti, no está fuera de ti. Pasa por el corazón. Es por el corazón que tú logras incursionar y llegar a su presencia. En el nombre de Jesús. Aleluya.